0: Olá pessoal, esse é o episódio número 17 do podcast O Lado Escuro da Lua. Eu sou Bruno Basoli
1: e eu sou Camila Medeiros e hoje vamos falar sobre um tema bastante polêmico. A psicomagia. A gente já falou um pouquinho sobre psicomagia no episódio onde trouxemos ali um pouquinho sobre Jodorowsky, né? Então, ela é uma técnica terapêutica desenvolvida pelo tarólogo Alejandro Jodorowsky. E hoje nós vamos fazer um episódio um pouquinho diferente também, né? Nós vamos fazer como um bate-papo sobre as nossas impressões a respeito dessa técnica tão impactante, polêmica e profunda. Para começar, o Bruno vai explicar para a gente o que é a psicomagia.
0: Muito bem, é. Esse realmente acho que foi um dos episódios mais difíceis, né, da gente montar esse esse roteiro e essa linha de, de raciocínio aqui para trazer para o episódio, porque é de fato uma técnica bastante polêmica, né? A gente vai explicar mais adiante aí por que, que ela tem essa, essa polêmica toda. Mas vamos por partes, né? Vamos tentar falar um pouco primeiro, né? Para quem não conhece, explicar assim basicamente o que seria... A psicomagia, né? A psicomagia é uma técnica terapêutica que foi desenvolvida pelo tarólogo Alejandro Jodorowski, Como a Camila disse, a gente tem um episódio falando é, sobre ele aqui no Lado Escuro da Lua. Ele é um tarólogo importante, vivo ainda, aqui, pelo menos se você está ouvindo aí no ano de 2021, segue vivo aí, deve ter uns 90 anos já. E além de tarólogo, uma pessoa que tem uma vida artística extremamente povoada aí com várias atividades, né, ele é cineasta, ele trabalha com quadrinhos, e hoje, especificamente, a gente escolheu para falar da psicomagia, que é essa técnica terapêutica que ele desenvolveu, né, depois de, de 30 anos fazendo atendimentos de tarô. o atendimento dele a gente pode chamar também de terapêutico, né, ou seja, é um atendimento que não visa, fundamentalmente, olhar para o futuro, né, ele sempre trata o presente, as questões do presente da pessoa, né, Você se você quiser, tiver curiosidade, ouça aí o nosso episódio sobre o tarô do Jodorowsky, que já está no ar. Mas, enfim, depois de 30 anos fazendo esse tipo de atendimento, né? Ele, inclusive, tinha uma característica que fazia os atendimentos gratuitamente, num café de Paris, né? Uma coisa uh, muito particular dele ali. Ele per foi percebendo que, assim, as, as... já que ele tem essa abordagem terapêutica, é importante também, mais do que falar sobre o presente, mas dar direcionamentos para as pessoas de como resolver os seus problemas, né? E aí ele foi criando procedimentos, atos, né? Que ele foi indicando para as pessoas fazerem Com esse objetivo terapêutico De curar as pessoas dos, dos seus respectivos problemas né? Só que aí esses atos eles foram, eles foram sendo de certa forma Meio que catalogados né? Ele foi criando já um mecanismo Meio padrão assim, Para tratar determinados problemas né? E aí meio que nasceu aí a psicomagia Inclusive existe um livro Que é o Manual de Psicomagia Que é como se fosse assim, um livro de receitas né? Ele tem receitas para diversos Diversos, diversas situações, problemas com, com relacionamento, problemas para conseguir dinheiro, emprego, trabalho com o pai, com a mãe, enfim, traumas provenientes, sei lá, de aborto, de situações várias, né? E aí, é, para cada situação dessa, existe um, um ato psicomágico, como ele chama, que é uma, uma representação cênica, né? quase como um teatro, que a pessoa é convidada a fazer para... Uh, superar, resolver, tratar a sua questão então basicamente é isso que é o, isso que é a psicomagia
1: é um negócio bem complexo aí bem completo também, né tem todo um... eu gostei da analogia do livro, né, eu também vi esse livro assim, como um livro de receitas, né, olha se você tem problema com isso faça isso, mas ler o livro, né, Bruno é muito diferente de ter um contato, né, assistir, por exemplo, um documentário que a gente já, já, né, vai, vai falar sobre.
0: Sim, Mas... ou mesmo fazer os atos.
1: <risos> é, ou mesmo isso, né, participar e tudo. É, o Bruno tem histórias aí para contar, né, nesse, é, contar nesse quesito exemplo. participação, que ele vai contar mais pro final. Mas tem uma representação envolvida, né, e o Jodorowsky, ele ele tem uma... Ele é um cineasta, né,
0: sim ele é um cineasta assim de vanguarda sei lá como que a gente pode chamar né de filmes de, de autor né são filmes muito particulares a gente fala um pouquinho também no, no episódio anterior lá e alguns até trazem atos psicomágicos dentro do filme né nesse documentário que a gente vai comentar aí daqui a pouco né um documentário chamado Uma Arte que cura ele traz também alguns Alguns trechos de filmes dele, né, dos anos... Ele filma, acho que desde os anos 70, mais ou menos, com atos psicomágicos, né? Tem aquele, por exemplo, do Menino que Tinha Medo do Escuro, né? Não sei se você lembra lá do filme, que a mãe pinta o um menino todinho de preto, assim, um preto bem preto mesmo, né? E para que o menino meio que encarne o medo dele do escuro e tal, né? E aí, em tese, supere, né? E aí tem todo um ritualzinho lá dizendo que ele é o que ele tem medo, sei lá, alguma coisa assim, né? É, então, ele é, é um, ele ato é um grande
1: monstro, ele passeia nas trevas, umas coisas assim. Eu achei super legal aquela, aquela, aquela parte lá, achei muito, muito didática, né? Porque integra a pessoa ali. Mas Sim, com certeza. A gente tem uma, uma técnica também, né? Um, que se chama psicodrama. Que também tem uma, uma questão psicológica, né? E por meio de representações, busca auxiliar as pessoas também nessas questões. Nesses problemas, né? Nessas, nesses traumas e tal. E o quanto a psicomagia, ela conversa com o psicodrama.
0: Eu acho que, assim, existe um paralelo, né, é, são coisas um pouco parecidas, mas que tem, guardam e também as suas diferenças, né, pelo que, pelo que a gente conhece, assim, um pouco do psicodrama, né, lá do Jacob Levi Moreno, né, que é o cara que desenvolveu essa, essa técnica lá nos anos 20, né, do século passado, né, 1920, é uma coisa um pouquinho mais fechada assim, né? Tem até alguns vídeos na internet aí para quem quiser ver um pouco, né? até do próprio Moreno que fazendo o um psicodrama ali. Então, assim, a impressão que eu fiquei, pelo menos, eu também não sou especialista no negócio, né? Mas que assim é uma coisa um pouquinho mais fechada no seguinte sentido: é de num palco, né? Então, é, o, o terapeuta aí, no caso, a até o próprio Moreno meio que conduz a, a encenação ali com O paciente, né, o consulente E ele vai falando e vai representando Ali, mas assim, dentro de um espaço Digamos assim, mais controlado Como se fosse num, num palco De um teatro mesmo, né, que é muito Legal e tal, e eu também não duvido que seja Uma das fontes, né, não, não acredito Que o Jodorowsky se tirou a psicomagia totalmente da cabeça dele, né? Ele até fala um pouco do psicodrama no livro dele e tudo mais. Então me parece que é uma das fontes, assim, né? A única coisa que o, o Jodorowsky ele meio que extrapola um pouco essa coisa, né? Os atos psicomágicos eles não são feitos necessariamente num palco, né? Eles são feitos às vezes não na rua, né? Tem essa coisa dos atos públicos, né? Que a pessoa faz é, se expondo mesmo, né? Então é um, uma coisa que vai um pouco além, assim, nesse sentido, né? E um outro paralelo que a gente faz também é com as constelações familiares, né? Ou constelações sistêmicas, né? Que também tem essa, essa característica de representar, né? É,
1: mas nas constelações a gente tem uma coisa, assim, representativa, mas né, não, não é algo que é previamente, digamos assim, né? combinado, né, a pessoa não sabe o que que é, nem, nem o papel que ela tá fazendo, nem, nem o, o que a pessoa que, que tá recebendo aquela representação da, da família, ela também não sabe, né, então... Sim, é, a coisa
0: vai acontecendo ali ao vivo, né?
1: É, vai acontecendo e por vezes o que que acontece? É, no final, né, no final que é, é revelado aquilo, né, que aquilo é passado.
0: Sim, exatamente é, Pois é, por isso assim, são paralelos né, Coisas que, outras técnicas né, Que se utilizam De, de representações né, Cênicas né, A coisa dos atores ou das personas E tudo mais, mas cada uma Obviamente tem as suas particularidades E a psicomagia, sem dúvida, é a que é mais é, Forte, assim, mais dramática né, No sentido de exigir Um esforço Inclusive da pessoa né, que está fazendo aí a, O ato psicomágico, né, não é uma coisa fácil e a gente até tava conversando assim, não é uma coisa também para qualquer um, né, tem que ter uma, uma certa sensibilidade ali, né, se você sei lá, é um psicomago e se auto-intitula ou se, ou trabalha para, para isso, né, para usar essa técnica, eu acho que tem que ter uma sensibilidade grande aí no sentido de saber quando aplicar essa técnica, né? Ela não pode, pelo menos na, na minha opinião, assim, ser a, a, a única ferramenta, assim, né? Porque...
1: É... Primeiro precisa ver se a pessoa tem condições, né? Físicas, psicológicas, né? De, de participar, né? De exercer esse ato. Por mais que no livro a gente tenha as receitinhas lá, né? Eu percebi pelo documentário que ele faz, né? Todo um estudo ali, ele ele faz tipo um mapa da pessoa, ele fala, é, pega da família. Então situações bem específicas, até inclusive aquela mulher, né, que tava no documentário que perdeu o noivo, lá, né, que o noivo morreu e tal. Ela fez uma série de coisas assim que é, não é para qualquer pessoa que perdeu, né, o, o noivo que que seria daquele jeito, né? Até porque o cara se suicidou pulando de um, de um precipício, né? Pulando do prédio. E aí de, e ele sempre saltava de paraquedas. E aí depois ela, ela saltou de paraquedas, né? Então, uma das tarefas, né? Então foram várias tarefas que vem desde dela viver o luto até ela se libertar, né? É, simbolicamente desse luto. Então essa, esse reflexo que acontece, né, das, das atitudes e o reflexo que isso tem dentro da psique, é realmente assim faz muito sentido, né? É, mas é muito forte, então né, isso pode desencadear e abrir espaço também para um grande, para um grande surto.
0: Sim, essa é meio que a crítica, assim, que a gente vê que algumas pessoas fazem, né, do tipo ah você pega já uma pessoa que já está. Fragilizada ou vulnerável, e aí, se a pessoa se vê diante de um mato tão forte assim, né? Ela pode piorar, né? Enfim, lógico, né? Eu acho que pode mesmo piorar, né? Dependendo da pessoa dependendo do lado, dependendo da situação, por isso que a gente está dizendo da sensibilidade, mas assim, isso de certa forma eu acho que meio que vale também um pouco para quase tudo, né? É, toda a técnica, ela tem aí a sua aplicação, o seu valor e, e se não não utilizada adequadamente, pode trazer um prejuízo para a pessoa, né? Isso acho que é, é inegável, mas assim, obviamente que assim, na, o que a gente espera é que na maioria dos casos ela traga um benefício, obviamente, né? E e assim tem, tem sido, né, nesses anos todos aí, que o, que o Jodoroks vem aplicando a técnica. Tem toda uma coisa que, assim, ele não... Não existe, assim, um curso, sei lá, oficial, uma formação. Os filhos dele, alguns fazem também e tal, né? Mas, assim, ele meio que não, não homologa ninguém, assim, sabe? É uma coisa muito particular. Claro, ele como é um cara relativamente famoso, então essa técnica de certa forma se difundiu aí no, no mundo, né, e, e muitas pessoas uh, fazem, praticam e etc e tal, né, mas tem essa um pouco essa característica, assim, é um negócio meio, meio não não é uma coisa oficial não é uma, uma terapêutica válida sob nenhum órgão ou nenhuma classe específica, né? Então, assim, é um negócio que eu acho que aí aumenta ainda mais a responsabilidade, a responsabilidade da pessoa que está aplicando, no sentido de saber o que ela está fazendo, né? Se é um bom momento para introduzir isso num, num set, aí, numa, numa, num tratamento, né?
1: É, então, a pessoa que vai aplicar precisa ser bem coerente ali, né, pra... Eu tenho essa visão particular também, inclusive da constelação é, também, né, que também mexe bastante e que também precisa, né, da, de quem vai aplicar, ter essa percepção de, de, de preparo, né, porque quando a gente mexe com emoções, é, é uma caixinha de Pandora, né, às vezes você abre ali e o resultado pode ser bem, né, tem que saber até onde você pode levar aquela pessoa para que não tenhamos maiores crises, né? Mas também tem aquela crise necessária, né? Que é a crise da própria, né? Que vai liberar para a própria cura, Sim. né? Então,
0: Sim, realmente é um meio parte. termo
1: bem tendo aí.
0: É, né? Uma, tem que ter uma, uma sensibilidade aí, não é, não é fácil aí estar nessa posição aí de terapeuta e tal. E assim, também só para as pessoas entenderem também um pouco melhor, e aí a gente já entrar talvez na questão aí das polêmicas, né? Eu acho que assim, tem muitas das polêmicas também, tem algumas que acho que são até válidas aí, que a gente discuta e entra um pouco nesse âmbito do que a gente está falando aí, do quão a pessoa está aberta e preparada para receber, e tem algumas coisas que eu acho que o negócio da nudez aí, por exemplo, né? Até no documentário aí, para quem quiser ver um pouco de como é que é esse negócio dos atos psicomágicos e tal...
1: Faz toda a diferença ver o documentário. É, e pra, não apenas só ler o livro.
0: Isso, é. escutar a gente aqui e tá, tal, a gente dá um pouco da ideia. Mas nesse documentário, Uma Arte que Cura, né? O nome do documentário de 2019, é bem, bem recente até.
1: Está disponível é. no YouTube, viu gente? Coloca lá. Que está disponível. O negócio é que ele só é legendado em espanhol.
0: Sim, sim. É, então,
1: aí tem é. gente que fala em francês, né? O próprio Jodorowsky fala em espanhol, mas aí as legendas não são em espanhol Mas dá para entender, assim, eu acho que assim, é, é tranquilo. Até porque, para a gente perceber, assim, a dinâmica da psicomagia, ela é bem explícita, assim, não tem como não... Não, não tem, tem como entender, não entender. Não. não, não tem como não entender.
0: Exato. Então, o filme, né? Para quem quiser ver um pouco como é que é... O funcionamento aí de um ato psicomágico, ele é muito didático nesse sentido. Ele tem a participação do próprio Jodorowsky. Como eu comentei antes, ele tem, inclusive, trechos de filmes de, de ficção mesmo dele que trazem atos psicomágicos e traz também meio que tanto a consulta, né? A pessoa falando um pouco do seu problema e, e depois realizando os atos, né? Aí a gente comenta, assim, que tem polêmica porque, assim, para quem... Para quem vai ver lá o documentário, assim é muito comum que as pessoas façam os seus os atos sem roupa, né? Não é não, nem todos, mas muitos são assim. Eu, particularmente, assim, não vejo assim, um grande problema nisso, um grama, uma grande polêmica envolvida no, na questão de estar sem roupa por si só, mas enfim, é algo que é meio que um tabu às vezes, né? A questão do corpo, não sei o que e tal. Então é um ponto aí. E é, lógico, agora
1: uma grande polêmica também é a questão do toque, né? Isso é. Porque aí a pessoa, o psicomago, ele toca né, na pessoa é, de, de várias formas, assim. Então, é, até no início do livro, né, tem um, um atendo lá falando. E no início, na verdade, no início do documentário, ele fala, né, que é, na psicanálise a pessoa fica lá, né, e o, e, o, e o analista, ele não toca, né, ele vai simplesmente tecendo um fio, né, daquelas, daqueles diálogos lá. E o psicomago, ele já tem que tocar, né, ele precisa dessa dessa liberdade para condução e, e porque tem alguns alguns eventos né algumas psicomagias em que esse toque ele é fundamental né se você vê naquele rapaz lá o gago lá do final né então ele ele tem essa necessidade de, de promover esse toque
0: sim de fato as, é, as coisas elas vão se vamos dizer assim, se agravando, né, ela tem, as pessoas estão sem roupa e tem a questão do toque em alguns casos, né, eu particularmente assim, não percebo também uma questão assim, é... a gente até conversou um pouco sobre isso, né, sobre a gente está num tempo onde tivemos aí casos recentes aí de denúncias de abuso por pessoas que se colocavam como, sei lá, eu, né, tem aquele caso famoso aí do João de Deus, por exemplo, aí que está é, preso, né? até onde me consta aí. Enfim, então, assim, para mim são casos assim, absolutamente distintos, né só para a gente também deixar claro aí. né No caso da psicomágica, por que, que são distintos? Né? No caso aí dos atos psicomágicos, ainda que as pessoas estejam... Sem roupa, ainda que tenha essa coisa do tox, é uma coisa absolutamente explícita, né? É, a coisa está sendo, inclusive, filmada ali, tá? Né? É um negócio que não. É, e a
1: pessoa concorda, né, com aquilo, ela está de acordo, né, Isso. de vivenciar essa experiência. É, é, um, é algo diferente, né? Eu senti assim, muito diferente de outras situações que a gente vê muito falar aí, né, dentro dessa parte, né? É igual você citou aí, João de Deus e tudo mais. Sim. Então, eu senti uma diferença muito grande nesse, nesse tipo de situação ali.
0: É, o consentimento, ele é, acho que vale 100% da coisa, né? Lógico, ainda tem pessoas que vão pelo lado assim, ah a pessoa está consentindo, mas ela não sabe bem o que está acontecendo e tal. Enfim, são questões aí de, de ponto de vista. Mas Por isso acho... que chama polêmica. Por <risos> isso que é chama polêmica, exatamente. Mas aí é isso, aí são executados esses atos. Outro exemplo que a gente pode dar aí, dando um pequeno spoiler, né, mas acho que isso não muda em nada aí a questão do filme aí, para quem quiser ver, acho que vale bem a pena. O negócio das abóboras ali também, acho que é bem forte, assim, que aí não tem nudez, ó, para vocês verem que não é esse é um caso, esse é um caso que não tem, não tem esse aspecto aí. O que que acontece nesse negócio das abobras? A pessoa tinha um problema lá com a família, pai, mãe e irmã, e aí ela pega três abobras daquele tipo moranga, sabe, e coloca três abobras assim no chão, coloca uma foto da, dos familiares, né, da mãe, da, do pai e da irmã em cima de cada abóbora, pega uma marreta, um martelo, alguma coisa assim uma picareta, sei lá, um objeto contundente, e arrebenta as, as abóboras né, com a foto da pessoa, como se estivesse, obviamente, aí, simbolizando a, o ato contra a própria pessoa. Né? Então, assim, ele trabalha... Aí, outro ponto polêmico também, assim, as pessoas... Às vezes pegam, é a questão, por exemplo, da violência, e da violência, no caso, contra os próprios familiares e tal, tal, tal. Mas é muito importante, né, a gente ter a consciência que é um ato simbólico, né? Eu acho que é uma coisa bem clara, né, Márcio?
1: É, é um ato simbólico de expressão daquela repressão, é um canal, né, de, de esvaziamento, né, para aquela, aquela tensão, né? Exato. Não, e, e no final, adorei esse, 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 esse ato, foi, achei muito interessante, que aí ele pega uns pedaços com as fotos Sim. e envia para a família do Correio.
0: E envia para as próprias pessoas, é, porque o ato normalmente ele tem todo um, um roteirozinho, assim, ele não se esgota é... numa única coisa.
1: Não, não, nossa, eu falei, olha, imagina esse pessoal recebendo essa abóbora aí
0: despedaçada.
1: E... Achei muito interessante, assim, achei muito criativo.
0: Bom, então, assim, acho que já deu para ilustrar mais ou menos aí a questão das polêmicas, né?
1: E aí e o é... Bruno pode trazer para gente um pouco da experiência dele, né? Que ele fez, um, participou, né? De um curso com um assistente do Jodorowsky, né? Conta para a gente aí como que foi essa experiência, conta um pouquinho.
0: Cinco anos atrás, mais ou menos um, Houve aí um curso Em São Paulo Com uma pessoa que foi assistente Do Jodorowsky por alguns anos Por muitos anos né, um, um rapaz chamado Richard Carroça Ele até tem presença aí Marcante aí no, nas redes E tudo mais E ele meio que é, O curso na verdade era sobre tarô, né? Mas assim muito na, na vibe aí na, na, na ideia do Jodorowsky em alguns momentos alguns atos foram foram desenvolvidos lá e, e aí eu tive meio que a oportunidade de ver meio que ao vivo assim né até fazer inclusive alguns atos e tudo mais que foram foram receitados aí para mim e tudo mais né? então assim é realmente uma experiência bastante bastante impactante acho que foi para todos ali sei lá devia ter não sei mas umas... 10 15 pessoas ali fazendo essas esse curso e participando desses atos seja como espectador ou protagonista em alguns casos ou até coadjuvante né porque muitas vezes o ato ele precisa de uma, uma outra pessoa para auxiliar assim como acontece nas, nas constelações aí por exemplo né então assim, é lógico eu também não acho que não posso dar muitos detalhes assim né um negócio muito privado né que acontece ali assim como a constelação também né não é recomendável que a gente comente sobre né mas assim posso dizer que que porra, eu acredito que ninguém ficou ninguém sofreu nenhum nenhum mal aí maior nenhum trauma nenhum abuso nem nada disso é algo é algo bastante bastante natural e é legal ver como que as coisas podem acelerar né ele traça também um paralelo né Aí, de novo, um outro ponto assim de polêmica, né? Com a psicanálise, né? A partir do momento que assim a psicanálise, eu acho que todo mundo acorda, né? Que é um processo lento, né? É um processo que você vai lá, e você participa de sessões, aí você conversa, tem a coisa lá da cura pela palavra, né? E ok, eu acho que até para que o processo às vezes tenha um resultado consistente é importante que ele, que ele leve um tempo, né? Eu acho que faz parte do modus operandi aí da, da psicanálise, né? Ninguém tá dizendo para não fazer ou que isso não, não seja bom. Eu acho que é, é super válido e recomendo que todo mundo faça análise. Mas, todavia, né? A psicomagia, como uma, uma alternativa, um complemento, sei lá, ela devido a essa, essa, essa forma impactante com que as coisas são feitas, né? e essa coisa de... Né? Por que, que existe essa encenação? Né? A ideia é se comunicar diretamente com o inconsciente, né? quer dizer, executar movimentos ali na vida real mesmo, né? como a gente estava falando aí do caso da abóbora e tal, que, que aquilo se comunique com o inconsciente da pessoa. Né? Então, a, aquele ato da pessoa destroçando lá os familiares através da representação simbólica, para o inconsciente, aquilo se comunica diretamente, né? Então, é como se ele tivesse estivesse realmente fazendo aquilo na vida real, né? E aí, por isso acelera, digamos assim, o processo, né? Então, quer dizer, em vez da pessoa ficar... A experiência,
1: de lá... né? A experiência, ela alimenta muito o... a questão do inconsciente, ela traz muita troca e a gente que, né, tem esse trabalho com tarô, é, os símbolos, né, falam muito.
0: Sim, pois é, e, e o ato, né, o fato de você pegar, né, nesse caso aí de novo, né, pegar um martelo com a sua própria mão e fazer o um negócio, então quer dizer, você, eu acho que para quem trabalha realmente com símbolos e entende um pouco como é que funcionam essas coisas também percebe né a, o poder desse negócio né da, da e da velocidade com que a coisa acontece não tanto a, acho que o ponto talvez não seja nem tanta velocidade mas assim você vai direto ao, ao, ao ponto da questão né?
1: direto ao ponto da questão é, é o símbolo é a linguagem do inconsciente então quando a gente sonha a gente tem os desenhos né então todos esses atos simbólicos eles vão muito fundo né nessa representatividade então conscientemente é, a gente às vezes acha uma coisa até muito, muito boba o menino que fica lá no parque né? o, o homem, né ele já tem quase 50 anos que ele coloca no parque pra brincar né vestido de menino e tal então isso pra gente é uma coisa ridícula mas a nível simbólico do inconsciente ele tá libertando né, essa criança para ele poder brincar, para ele poder se divertir, e, e ele ocupar o lugar dele no atual, que é o lugar de adulto. Então, ele precisa primeiro dar espaço dessa criança que foi reprimida, que foi né, sufocada. Então, assim, a nível é, inconsciente, isso é muito forte, né, inegavelmente.
0: Sim, com certeza. E tem aquela coisa que quanto mais radical, assim, quanto mais forte for o ato, melhor, assim, né? Maior seria o potencial dele realmente resolver. Em geral, os atos, eles têm um caráter ali que exigem uma certa esforço talvez vai de novo pegando esse exemplo das abóboras é algo até mais fácil de fazer vai né? tem o problema talvez assim psicológico sei lá mas assim fisicamente não, não tem grandes dificuldades agora por exemplo ah, quando você tem que fazer alguma coisa tem o caso lá desse o lado de paraquedas lá de paraquedas ou se pintar todo de Dourado aí como foi o caso desse desse gago fora outras coisas aí que faz, fizeram parte do ato né e sair andando na rua com, sei lá, com, como você falou aí nesse caso aí, vestido de criança e tal, então são atos públicos, né, então são mais difíceis de fazer e, por outro lado, eles são mais, provocam mais uma, uma catarse aí, né, um, um efeito assim mais forte, né, então tem tudo isso também, né. Bom pessoal, então era isso assim que a gente queria falar um pouco aí, como sempre de uma forma introdutória, mas para que as pessoas conheçam, a gente entende que essa técnica é muito relevante assim, né? Uma técnica que tem particularidades e, e acho que funciona também de uma forma muito muito efetiva, né? Como se fosse quase uma, uma overdose aí de, de terapêutica, né? Que pode ser aplicada, né? Então, espero que a gente tenha conseguido passar um pouco aí sobre como é que funciona a psicomagia. Assistam também um episódio específico sobre o tarô de Jodorowsky, né? Que é um episódio muito legal. E todos os outros 16 episódios que já estão disponíveis aí no, no podcast O Lado Escuro da Lua.
1: Bom, pessoal, quero agradecer a você que ficou aqui até o finalzinho desse episódio com a gente. É uma técnica bem legal, vale a pena conhecer, né? A gente que tá aí nesse mundo é, místico, não tão místico assim. Acho que faz parte, né? E, e é bem relevante ficar sabendo, perceber quantas coisas a gente tem aí disponíveis. Então, como o Bruno recomendou aí, escute nossos outros episódios e daqui 15 dias tem novo episódio aí pra você, sábado de manhã, nas plataformas digitais. <risos>